0: 李氏，后汉高祖刘知远皇后。李三娘在民间应该是家喻户晓的人物，好多爱听戏的都听过：刘备哭泣江山稳，孟姜女哭倒万里长城，秦雪梅哭倒机房里，李三娘哭倒磨房门。这是因为刘知远。与李三娘的爱情故事曾被元人刘唐青改编成《刘知远白兔记》，充满传奇色彩的故事被改编成京剧以及川滇湘粤汉朝剧等地方剧种，有《磨坊产子》《锦台会》《磨房会》《红袍记》等剧目。李氏和刘知远都是平民出身，他与刘知远的婚姻充满了传奇色彩。刘知远少时家贫，无奈充军，在晋阳牧马。这时的刘知远已经38岁，样貌平凡又毫无背景，而李三娘则是正直妙令的富家千金。单凭两情相悦，估计很难把他们凑在一起。一个美丽的小姐是很难看上一个已是半大老头的小卒子的。据史书记载，他们是。男方献后，女方顿生爱慕，并没提女方的反应。刘知远曾托人向李父求亲，李父嫌刘家家贫而拒绝。于是刘知远请了几位朋友，趁夜到李家抢亲。李三娘就这样被抢到军营，成了刘知远的压班夫人。公元930年，李三娘生子刘承佑，后来的影帝。按照《新五代史》的记载。当时刘知远才回来，将李三娘母子留在了他的老家。16年后，已经封王拜将、节度一方的刘知远接走了李三娘，并封她为魏国夫人。李三娘的聪慧曾在历史长河中发挥过重要的政治作用。公元947年，刘知远起兵太原之际，由于军饷不足，要向百姓征收重税。深明大义的李氏进谏道。现在才刚刚起兵，参加起兵的农民还没得到什么好处。如果现在要征收赋税，很可能就失去这部分人的拥护，因为他们看不到起兵的好处呀。现在后宫所有的财物，我们一并拿出，虽其不足，是亦不以为怨也。刘知远财大，建议果然因此赢得人心。公元947年，刘知远趁契丹南下攻打后晋之机，自立为帝，国号为汉，历史上称为后汉，立李三娘为皇后，刘承佑为太子，而且很快控制了原来后晋的统治区域，赶跑了契丹军队。不幸的是，刘知远面南背北趁帝不到一年就驾崩了，于是刘承佑继位做了皇帝。李三娘顺理成章成了皇太后。公元950年，隐帝刘承佑在宠臣郭允明、李烨的怂恿下，准备杀死枢密使、杨河都指挥使。李太后劝阻，却再不能向先帝在世时的意见被采纳。杨史被杀后，隐帝又准备杀死枢密使郭威。李太后又劝道：“郭威本来是我们的家人。”不到万不得已，是不可动杀机的。影帝不听，终于迫使郭威反汉，攻入开封。后汉亡。郭威入京后，不马上称帝，而是以李太后名义发布法谕，拟立湘阴公刘为帝。郭威出征契丹，军士拥之以归。郭威人尊李太后为母。公元九五一年，郭威称帝，建立后周。后汉灭亡。李太后终因反对杀郭威而没有被杀，上尊号昭顺皇太后。夫王子丧之后，李三娘独自在冷清的后宫生活，免不了遭受势力小人的白眼黑手。几年之后，心力交瘁的李三娘以太皇太后的身份轰逝，因为这时郭威已经去世，周世宗柴荣继位时年四十一岁。李三娘出生于公元913年，病逝于公元954年，经历了后唐、后唐、后梁、后晋、后汉、后周五个短命王朝。